0: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, você que escuta em seja lá a hora que você estiver escutando, né? Exatamente, faz 19 meses, o último que eu gravei foi em março de 2020, nós estamos de volta. Volta ao mundo do rugby com Gramloid. Eu, obviamente... <risos> eu sou o <risos> Tanta coisa aconteceu desde então. A gente já está em 2021. e Obviamente muita coisa acontecendo. Eu nem no Rio de Janeiro eu tô mais. Uh, obviamente... Né? Já conhecia o que podemos dizer como... A pessoa da minha vida. Diz oi aí. Skimo, tudo hum. bem? Tudo bem, pessoal? Eu entendo uma parte do esporte, mas, obviamente, ele é o doutor. Hum. pois doutor, é Doutor eu apareço, gente. Pois é, né? Gravando isso, literalmente, meia-noite de domingo. Não tem... Você realmente não tem nada pra fazer. e Você simplesmente inventa... Inventa de gravar meia-noite de domingo. É... Voltando aos velhos tempos, né? Se bem que eu já fazia isso lá no Rio de Janeiro. Bom, esse. Dá pra dizer que é uma segunda temporada, né? Mas se você juntar todos os episódios, esse é o episódio de número 12. Sim, né? Claro. Sempre o número 12, sempre me, me, me perseguindo. Mas isso é bom, porque eu gosto do número. Bom, o que temos para falar? Bastante coisa, né? Porque tanta coisa mudou desde aquele episódio de lá, de março de 2020, até hoje, outubro de 2021. Mas... a gente vai se focar mesmo no que aconteceu nessa semana. Né? Até porque se eu fosse fazer um podcast mostrando de tudo que aconteceu no rugby desde aquele momento até hoje, nossa, ia ser... Ia levar um tempo, e levar um tempo. Mas aconteceu muita coisa nessa semana, os amistosos de rugby, né? a, a vitória da Austrália contra o Japão, por exemplo, a, a surra que a Nova Zelândia deu nos Estados Unidos, também... Estados Unidos está meio que começando a perder a mão com algumas coisas, depois eu explico por porquê. Falar, claro, de outras competições né, menores como o America's Pacific Challenge. Né, a seleção brasileira B joga lá, estreou com derrota contra o Uruguai. É o Rugby Europe Trophy, né, o Six Nations C, teve um jogo nesse fim de semana. A Rugby Europe Super Cup. Você sabe o que é a Rugby Europe Super Cup? Você vai saber aqui. Também é, falar um pouco também das rodadas dos campeonatos nacionais, né? a NPC né? a antiga Minor 10 Cup o campeonato neozelandês de de rugby, a United Rugby Championship, que é o atual nome do antigo Pro 14, que agora realmente tem os times sul-africanos, embora nenhum deles jogou nesse fim de semana a ah, Premiership, né? e claro não só também falar das três divisões da França né? o Top 14 a a ProDD e a Nationale, mas também falar também de, ao que eu achei aqui, o campeonato italiano, né? a, per a Peroni Top 10, né? é... que é o campeonato nacional. Mas a gente, claro, a gente tem que começar por algum lugar, e a gente já vai começar pelos amistosos de rugby, tiveram dois nesse fim de semana, né? nessa madrugada do... De sexta para sábado, se não me engano, a Austrália derrotou o Japão por 32 a 23, o jogo foi em 8. Eu acredito que foi no, no Big Eye. E. O Japão, claramente é uma equipe que tem evoluído a cada. a cada ano. E não era nenhuma. não foi nenhuma equipe.. Uma equipe fracassada ali enfrentando a Austrália. nos bateram de frente na medida do possível. Só que a Austrália obviamente com um time melhor, com um time mais qualificado. e Ultimamente a Austrália tem conseguido bons resultados até com essa vinda, por exemplo, né, o retorno do Quade Cooper jogando com a camisa 10. Um jogador que por muito tempo foi questionado, agora tá obtendo uma boa sequência, que dá para dizer que ele foi bem no Rugby Championship, agora vai ter o, a Autumn Nations Cup a partir desse próximo fim de semana, a Austrália não joga nessa, nesse próximo fim de semana, mas ela começa jogando depois, e aí a gente vai continuar vendo o desenrolar dessa... dessa... Desse desenvolvimento é da do, do Quaid Cooper jogando com a seleção da Austrália. O James O'Connor é, começou do banco, né? E não vi o jogo ao vivo. No fim das contas, eu acabei pegando no sono. Mas eu vi os highlights depois, eu vi os melhores momentos depois dá para ver que é uma dupla que tá se encaixando, o Nick White e o Quade Cooper, né? A dupla ali de número 9 e número 10. É uma dupla um pouco contestável, mas aos trancos e barrancos até que tá dando certo. Mas é só um primeiro ano, obviamente vai ter mais Rugby Championship nos próximos anos. A Copa do Mundo em 2023 vai saber qual vai ser o qual vão ser os planos da Austrália até lá. A gente nunca sabe. Outro jogo foi na tarde de sábado, né? É, nos Estados Unidos. A seleção americana enfrentou a Nova Zelândia. E foi uma surra. 104 a 14 para a Nova Zelândia. E aí tá, é uma coisa que eu não entendo. É claro que é sempre bom uma equipe mais fraca enfrentar equipes fortes. Buscar enfrentar equipes fortes para evoluir. Porque não adianta você tentar evoluir enfrentando equipes de mesmo nível até piores. Você não evolui assim. Mas eu não tenho entendido os argumentos dos americanos de uns tempos para cá. É, como é que eu posso dizer? De uns tempos para cá, o argumento que se tem não só do, dos especialistas, vulgos especialistas de rugby lá nos Estados Unidos, é de que por causa da Major League Rugby, o trabalho já está feito. Mas a gente sabe que não é assim, sempre tem muito mais a que evoluir. A seleção americana não tinha muitos de seus melhores jogadores... Alguns estão na Europa e outros, até mesmo da Major League Rugby, não apareceram, não jogaram. Então era uma equipe bem modificada. Mas me chama a atenção, por exemplo, né? uma coisa é os argumentos dos especialistas ou vulgo especialistas de rugby. Outra coisa é o técnico da seleção americana, o Gary Gold. Argumentar que, por exemplo, equipes como Chile e Uruguai não são realmente equipes tão evoluídas a esse ponto e que o único motivo pelo qual a seleção americana teria estagnado foi porque ela não tem jogado constantemente. Mas vamos lembrar aqui, né? O Chile não jogou tanto assim, o Uruguai também não. Né? É, obviamente era uma coisa inimaginável, não acho que ninguém ia botar a mão no fogo para que o, o Canadá que o Canadá seria eliminado e nem disputaria a Copa do Mundo em 2023, que o Chile iria tirar o Canadá nas eliminatórias, mas isso aconteceu o rugby canadense, por exemplo tem despencado de produção há anos e a vitória do Chile foi merecida. E no caso do Uruguai contra os Estados Unidos, a equipe do Uruguai é uma equipe que tem crescido a cada momento. Aquela vitória contra a Fiji na Copa do Mundo de 2019 claramente mostra que não foi um acidente. E recentemente eles ganharam dos americanos na, nas eliminatórias e com isso o Uruguai... Vai para a Copa do Mundo, já está na Copa do Mundo, enquanto que o Chile vai enfrentar os Estados Unidos. Agora, eu acho bom a seleção americana ficar de olho, porque ninguém imaginava que o Chile fosse derrotar o Canadá, mas derrotou. Não vou dizer aqui que o Chile é favorito, os Estados Unidos é favorito. Os Estados Unidos, na teoria, tem equipe mais forte, mas na teoria o Canadá tinha a equipe mais forte. E dá pra notar que tem essa coisa de... O um princípio de dever cumprido, mas ao mesmo tempo... Uma mentalidade um pouco preguiçosa de que tipo... Ah, espere daqui a 10 anos, a Major League Rugby vai... Vai melhorar mais ainda, espere mais, mais 10 anos. Aonde que eu já ouvi esse argumento? Né? Com a Major League Soccer, por exemplo. Espere daqui a 10 anos. E daqui mais de 10 anos. E mais 10 anos... E por aí vai. Então, eu acho assim... É, foi um amistoso importante para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não. A seleção americana não botou seus melhores jogadores. E foi um amistoso, na teoria, até desnecessário. Foi uma surra que... Digna de Namíbia na Copa do Mundo de 2003. E sem mencionar que eu vi um, um verificado no Twitter, eu só não vou lembrar o nome dele agora. Um jornalista americano falando que é um grande progresso a seleção americana fazer dois trajes na Nova Zelândia. Pensar nisso aqui por um momento. O primeiro try na seleção americana nesse jogo, a partida estava 59 a 0 para a Nova Zelândia. Olha, se isso realmente, se isso realmente é um progresso, olha, <risos> eu tô com medo do que vai vir pela frente. Então é realmente importante que os Estados Unidos não se acomodem, não fiquem com essa mentalidade que eles sempre têm para os esportes cujos quadros não são um grande coisa. É bom ficarem de olho para que a Major League Rugby, por exemplo, não fique uma coisa como a Major League Soccer, por exemplo. E entenda como quiser. Bom, saindo dos amistosos, a gente vai falar aqui do America's Pacific Challenge. Que essa edição do America's Pacific Challenge não tem nenhum, nenhuma seleção do Pacífico. São seis seleções, Brasil A, Uruguai A. Chile A, Paraguai A, Argentina 15 e USA Selects. São equipes B. E nas outras edições, por exemplo, em 2016 quem ganhou foi a Argentina. Em 2017 também. Em 2018 foi a Samoa. No caso, times B, no caso. Só são times B que participam. Nunca são times principais. E, mas por causa né, do... do, do coronavírus, problemas de logística não tinha como os times da, das ilhas do Pacífico os times da Oceania irem para a América para disputar esse torneio, não tinha como né? mas a primeira rodada já aconteceu, inclusive a primeira rodada, se eu não me engano ela foi transmitida aqui no Brasil pela Star Plus, né? que é o, o esse novo serviço de streaming da, da ESPN, Fox, etc. E, inclusive, lá foi transmitido a estreia do Brasil A. Né, ou a seleção B do Brasil enfrentou o time B do Uruguai. O primeiro tempo terminou 25 a 0 para o time B do, do, do Uruguai. E o jogo terminou 28 a 12 né, para os uruguaios. Mas apesar do... porque todos os times aqui são B, e os jogos eles não valem, esse, essas partidas do America's Pacific Challenge, não valem pro ranking mundial da World Rugby. Isso para que isso fique bem claro. Mas apesar de ser um time B, o Brasil A tinha jogadores da seleção principal, muitos jogadores da seleção principal, não todos obviamente, tinha muita gente que não tava lá. Mas muitos jogadores do, do time principal estavam lá, o Gabriel Paganini, o Douglas Hout, o Lucas Spago. O Spago, por exemplo, ele fez um dos dois trás do Brasil. né O outro foi do Leonardo de Souza, o, o se eu não me engano o Hulk Reserva. No outro jogo, o Chile... Ah, Derrotou facilmente, facilmente derrotou o Paraguaiá, 62 a 0. A seleção chilena marcou um total de 8 traz e converteu todos eles. E, tendo inclusive chutado dois pênaltis. E no caso, três pênaltis, acertou dois no caso. Pra fechar em 62 a 0. E o outro jogo seria... Argentina 15 contra USA Selects, né, a seleção B americana. Mas esse jogo foi cancelado, porque A USA Rugby afirma que o cancelamento foi causado por desafios experienciados em trânsito. No caso, seria algo como a seleção americana não conseguiu chegar a tempo. Né? Vale lembrar que o America's Pacific Challenge... Todos os jogos desse torneio são três rodadas só e todos os jogos são disputados no estádio charrua em Montevideo, lá no Uruguai. Você que, por exemplo, assistiu a SLAR, né, a, a Superliga Sul-Americana de Rugby, na, na ESPN, por exemplo, vai saber que estádio é esse. A maioria dos jogos foram lá, então... Você que viu o ASLAR, você vai reconhecer esse estádio. Todos os jogos do America's Pacific Challenge estão sendo lá. A segunda rodada, é, todos os jogos vão ser na terça-feira, no dia 26. Meio dia e meia, o Brasil A enfrenta o USA Selects. É, às três e meia, a Argentina 15 enfrenta o Paraguai A. E às seis e meia, o Chile A enfrenta o Uruguai A. É, todos esses horários horários de Brasília... né? E que, na verdade, são os mesmos horários do Uruguai. O horário é exatamente o mesmo. Não tem diferença de fuso horário. A terceira rodada é no sábado, no dia 30. E aí, meio-dia e meia, Brasil A e Paraguai A. Três e meia, Chile A e USA Selects. E seis e meia, Argentina 15 e Uruguai A. Então, essa é o... Américas Pacific Challenge, essa é a quarta edição desse torneio, é a primeira desde 2018, ó, que tinha sido a última edição. Bom, saindo aqui da, das Américas, vamos para Europa, que lá a gente acha o Rugby Europe Trophy, o Six Nations C, né, digamos assim, o terceiro escalão do Six Nations, digamos assim. E teve um jogo só, na verdade, foi a vitória da Ucrânia contra a Lituânia. Foi 39 a 37, foi um jogo muito bom. O jogo aconteceu no Rugby Academy Stadium em Šiauliai na Lituânia. A Lituânia fez cinco trás nesse jogo, a Ucrânia fez um a mais. As duas acertaram três conversões cada, mas apesar da Lituânia ter marcado dois chutes de pênalti contra um da Ucrânia, é a Ucrânia que tomou dois cartões amarelos no, no jogo, então não é lá um time muito disciplinado. Certamente o Traia mais decidiu o jogo para a Ucrânia. Então foi o grande fator. É, inclusive, é, para quem não sabe, a Federação Lituana tem um canal no YouTube. E por lá, inclusive, eu assisti esse jogo. Eles transmitiram, fizeram uma live e transmitiram o um jogo pelo canal do YouTube mesmo. O nome do canal é Lietuvos Regbis. L-I-E-T-U-V-O-S Regbis R-E-G-B-I-S. Aí é só se inscrever lá no, no, no canal deles do, do, do YouTube que tem os jogos da, da seleção da Lituânia. Inclusive, nessa próxima semana, né, no, no sábado dia 30, 8 da manhã, a Lituânia enfrenta a Alemanha. Que é o jogo da próxima... O próximo jogo da Lituânia no Six Nation C, né? No Rugby Europe Trophy. Então, é... Bem provável que esse jogo vai ser transmitido pelo... Pelo canal da Lietuvos Rugbys lá no, no, no YouTube. E, inclusive, para quem quiser assistir o jogo, eu acredito que o link do vídeo ainda esteja lá. Eles não tiraram, então... Ainda está lá. A classificação né, do Rugby Europe Trophy. A Ucrânia tem 5 pontos. Ela já jogou duas vezes. A Polônia é a segunda colocada com 4 pontos. Ela jogou uma vez só. Né, que foi justamente o primeiro jogo do campeonato. A Polônia tinha ganho da Ucrânia. Em terceiro lugar, a Lituânia com 1 um ponto. Um jogo só. Né, foi justamente esse ponto bônus defensivo. Que a Lituânia conseguiu. Enquanto que Bélgica, Suíça e Alemanha não marcaram pontos e nem jogaram ainda. Mas isso já vai mudar porque a Alemanha vai estrear já no sábado que vem, vai fazer o seu primeiro jogo e a Lituânia vai fazer o seu segundo. Na conferência 2, né, isso já o que seria o Six Nations D mais ou menos, a Suécia enfrentou Luxemburgo e ganhou 51 a 5. Na conferência 2, que aí já seria, se eu não me engano, a... O Six Nations é, eu acredito. A Noruega perdeu para a Dinamarca, 47 a 0. E a Sérvia derrotou a Turquia por 37 a 14. Bom, a gente fica na Europa, mas a gente sai das seleções e a gente vai para os clubes. E não são necessariamente clubes, franquias. É o Rugby Europe Super Cup, esse novo campeonato que tem lá na Europa... E reúne um total de oito franquias ali pela Europa, mas que eventualmente, com o tempo, a expectativa deles é que esse campeonato tenha de início oito equipes, oito franquias, depois, doze, e eventualmente, o número final deles, o um número tão desejado, é de 16, né? São oito times, divididos em dois grupos com quatro equipes cada. Na Conferência Leste tem dois times da Rússia, o IMC-STM e o Locomotiv-Penza. Um time da Geórgia que é o Black Lion, de Tbilisi. E um time de Israel, que é o Tel Aviv-Hit. Na Conferência Oeste você tem o Lusitanos, de Lisboa, né, Portugal o Castilha e Leon Iberians, da Espanha, o Delta de Amersfoort, da Holanda, e o Brussels Devils de Bruxelas, da Bélgica. E teve a terceira rodada nesse fim de semana, o Brussels Devils perdeu para o Castilha e Leon Iberians, 47 a 7, o Lusitanos foi até a Holanda e derrotou o Delta de Amersfoort, 50 a 7, o INC recebeu o Tel Aviv Heat e perdeu 34 a 31. Tá? Um resultado que muita gente não esperava. Muita gente até pensava que o INC seria o franco favorito. Até porque é uma equipe que já existia de antes da, da, da Super Cup. Mas o Tel Aviv Heat conseguiu sua primeira vitória no torneio. E o Lokomotiv Penza, da Rússia, é, recebeu o Black Lion da Geórgia e foi derrotado 27 a 11. Se você olhar aqui a classificação da Conferência Leste, o INC tem 11 pontos, o Black Lion tem 10, o Tel Aviv Hits tem 4 e o Locomotive Penza não marcou pontos, perdeu todos os jogos até agora. Né? Todos os três jogos até agora. Na Conferência Oeste, o Lusitano de Portugal tem 14, o Castilha e Iberians tem 6, o Delta de Amersfoort tem 6 e o Brussels Devils tem quatro. Dois times de cada grupo se classificam para as semifinais e aí o primeiro da Conferência Leste enfrenta o segundo da Conferência Oeste e o primeiro da Oeste enfrenta o segundo da Leste e quem vencer, os vencedores dessas semifinais fazem a grande final. E essa fase final de mata-mata acontece no ano que vem. Né? E a próxima rodada... É já nesse, nesse fim de semana agora, no dia 30. Então no horário de Brasília, é, 6 da manhã, o INC da Rússia recebe o Black Lion da Geórgia. Esse vai ser um confronto direto bem interessante, porque o INC tem 11 pontos, o Black Lion tem 10. Às 8 da manhã, o Locomotive Penza da Rússia é, recebe o Tel Aviv Hit de Israel. E vai ser um confronto bem interessante pro Tel Aviv Hit que vai tentar aí buscar mais um, um, mais um bom resultado, mais uma vitória. É, manter aí o, a boa fase. Às 10 da manhã, o Delta de Amersfoort recebe o Castilha e Iberians. As duas equipes estão empatadas na Conferência Oeste com 6 pontos. O Castilha e é o segundo colocado, o Delta é o terceiro, por critério de desempate... Então o um confronto direto também, vai ser muito interessante ver é, o decorrer desse confronto. E uma da tarde o Brussels Devils da Bélgica recebe o Lusitanos de Portugal. O Lusitanos é o líder da Conferência Oeste com 14 pontos e é o time, se você pegar todos os oito times, é o que tem a melhor pontuação no geral. Então o Lusitanos é o time mais forte, está se mostrando como o time mais forte da competição, o Brussels Devils tem 4 pontos, então vai ter uma parada muito dura, vai enfrentar os Itanos, né Então, não é uma coisa fácil. É. Onde você pode acompanhar esses jogos? Bom, no próprio site da Rugby Europe, é, tem o rugbyeurope.tv, e lá dá para você acompanhar esses, essas partidas. Tanto da... Rugby Europe Super Cup, como até mesmo da própria Rugby Europe Trophy. Né? É lógico que, no caso da Rugby Europe Trophy, o jogo da Lituânia com a Alemanha, eu presumo que a Federação da Lituânia vai disponibilizar o jogo, né, a live, inclusive, no YouTube no sábado. Né? Então, tem essas opções. Bom, ainda ficando na... Europa, mas a gente vai para a Itália, a gente vai pro o Peroni Top 10, que é o Campeonato Nacional. Porque aí você pensa, tá, mas e o, o Benetton e o, o Zebre? Eles jogam o que hoje é a United Rugby Championship, mas tem os outros times italianos e eles jogam o Campeonato Nacional, a antiga Etchelenza. Né? Muita gente vai reconhecer o campeonato por esse nome antigo. O atual campeão desse campeonato é o Rovigo. O Rovigo ganhou na temporada passada. Nessa semana agora tivemos a quinta rodada. E foram cinco jogos, né? A Lazio recebeu o Moliano. O Moliano venceu o jogo, 30 a 25. O Petrarca Padova, que é o líder do campeonato, derrotou a Fiamme Ouro, 21 a 13. Não teve... Não teve dúvidas de que o time da casa era o melhor time naquela partida. O Colorno derrotou o Calvissano, 21 a 16. O City of Lions derrotou o Rovigo, 30 a 19, o Rovigo, o atual campeão. Né? E o Rugby Emília derrotou o Viadana por 38 a 6. Esse jogo né, foi realizado no domingo, os outros quatro foram realizados no sábado, mas esse foi realizado no domingo. A gente já está de madrugada, então dá para dizer que foi realizado ontem. né? Já são o que é Meia-noite e quarenta, então <risos> já dá para dizer que. Já dá para dizer que foi ontem, eu sou chato com isso. <risos> uh, o jogo foi transmitido pelo canal da Federazione Italiana de Rugby, né, a FIR, no, no YouTube. Então, eles sempre transmitem um jogo por rodada. E o jogo que eles escolheram para transmitir foi justamente esse, a vitória do B Emília contra o, aham, o Viadana. Né? O grande destaque foi o Gonzalo Garcia, né? o asa, camisa 7 do B Emília. Ele marcou dois trás nesse jogo, ele foi eleito o Man of the Match, inclusive. É, fez uma grande partida assim como o próprio time o Viadana não teve a menor chance e aí você olha a classificação aqui o Petrarca é o líder do campeonato com 23 pontos o Valorang Emília tem 18 o Colorno tem 15 o Orovigo tem 14 o Orovigo tem um jogo a menos o Calvissano também tem 14 o Fiamme Ouro tem 12 o Cittavi Lions tem 9 o Viadana tem 7 Moliano tem 6 e tem um jogo a menos. E Alásio é a Lanterninha com 3 pontos apenas. A sexta rodada vai ser é, no dia 7 de novembro. E não se tem uma ideia de qual seria o horário dos jogos. Mas eu presumo que todos os jogos sejam às 10 da manhã no horário daqui de Brasília. Mas se tiver alguma mudança... Eventualmente, num futuro episódio do, do Volta ao Mundo do Rugby com o Ramblade, eu vou atualizando, né? Os jogos são Colorno e Lazio, Calvisano e Petrarca Padova, Moliano e Cittavi Lions, Fiameoro e Viadana, e Rovigo e Valorugby Emília. Bom, como eu sempre faço, né? Se você... Com, é... Acompanha o, acompanhava o podcast no caso, deve saber que eu sempre divido ele em duas partes ou três partes para não ficar uma coisa muito longa de uma vez só. Né? Eu sempre divido em segmentos. é até mais fácil também para mim na hora do, do, do upload, né? de botar o, o, uh, os áudios para que todo mundo possa ouvir também. Né? Então... É aquilo que eu sempre faço, né? Eu termino um segmento e logo de cara já emendo, começo logo o outro, né? E aí no, no próximo segmento aí a gente já fala dos campeonatos que, bom, todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar uma vez ou outra, a NPC teve rodada, né? Um clima, um clima não muito legal na NPC por causa, né? do do falecimento do Sean Ainui, né, jogador do do Bay of Plenty, né, uma, uma morte muito trágica. Um, também falar da United Rugby Championship, que teve a quinta rodada. Né, falar da Premiership, que teve aí algumas goleadas, inclusive. Né, inclusive o Saracen está imparável, mais uma vitória muito larga contra um adversário. Né, falar também dos campeonatos franceses e, claro, né, falar também de uma coisa que chamou a atenção de muita gente. Né? Você que acompanha o rugby, você já deve saber o que aconteceu na segunda divisão com o Ajan. Né? Mas eu vou chegar lá no segundo segmento. Mas é como eu sempre falo, eu paro o primeiro segmento já emendo logo o segundo. Então... Vamos lá. Muito bem. Já começando esse segundo segmento. Não... não acho que seja necessário fazer três. Então já não vamos perder tempo. Vamos direto. Saindo da Itália. Vamos para a Nova Zelândia. NPC. Sim, antiga Middleton Cup. NPC National Provincial Championship. Um, Campeonato Nacional de Províncias, digamos assim. Bom, atual campeão da Premiership, né, que é dividida em duas divisões, né, a Premiership e a Championship. O atual campeão da Premiership é o Tasman, né, Tasman Mako, e o atual campeão da Championship é o Roxbay, Roxbay Magpiece. que inclusive tem a Renfrew Shield, que é um escudo que é defendido pela equipe como uma espécie de cinturão. E. Todo jogo que, essa, que a equipe detentora da Renfrew League Shield joga em casa, ela tem que botar a Renfrew League Shield em jogo. E aí, se ela perder a partida, quem vencer fica com a Renfrew League Shield. É bastante simples. Nessa semana, né tivemos a semana 8, tivemos 4 jogos. É... Começou com o Otago derrotando o Canterbury por 22 a 20 Um jogo bem apertado lá no Forsyth Bar Stadium. Um jogo muito disputado. Uh, depois, Taranaki derrotou Manawatu por 47 a 35 no Inglewood Stadium. Um jogo também bem divertido. Muitos... Muitos tries, muitos... Muitos pontos. Né? Um, um jogo terrível para defesas, né? 47 a 35. 82 pontos em um jogo só. Também tivemos o Wellington e Southland. O jogo terminou 24 a 22. O jogo foi no Porirua Park. Esse jogo não é, não é um jogo oficial. É, a partir de um momento... Sempre tem um jogo por rodada que não vale pontos. Depois eu explico por porquê. E claro, né, o main event né, da, da rodada... Hawks Bay defendeu a Aurferly Shields, se eu não me engano, pela última vez nessa temporada, no McLean Park, né, jogando em casa, enfrentando o Waikato, e derrotou o Waikato por 41 a 14. A Aurferly Shields fica com Rox Bay de novo. Rox Bay continua defendendo a Aurferly Shields, ela já tem a Aurferly Shields já há um certo tempo, desde, se eu não me engano, a temporada passada. Então, Sobre esse jogo, inclusive, eu cheguei a assistir esse jogo, Rox teve muita dificuldade no início, eu achei por um momento que o Icatu iria ganhar esse jogo. Só que aí chegou o segundo tempo, Rox Bay passou o carro, o Icatu abriu a porteira, o Icatu não teve a menor chance no segundo tempo, o segundo tempo foi uma partida totalmente diferente do primeiro tempo. Rox é, Bay surgiu como uma nova equipe no segundo tempo, uma equipe bem mais revigorante, uma equipe bem mais... Intensa né? e marcou muitos pontos e ganhou de 41 a 14. Mas se você olhasse só pelo primeiro tempo, você poderia pensar: Espera aí, Roxbay vai perder a Renfrew Shield, mas não foi isso que aconteceu. O outro jogo né, seria Bay of Plenty e Northland. Esse jogo seria no Tauranga do é, Tauranga Domain. é Quase que rolei minha língua aqui mas claro, o jogo foi adiado né? existe um clima muito pesado lá na Nova Zelândia porque, como eu mencionei no final da, da primeira parte né? o clima lá na NPC está muito pesado por causa do trágico falecimento do Sean Ainui, jogador, jovem jogador do Bay of Plenty, faleceu num acidente de carro é... uma morte muito trágica e muito dolorida é, sentida por todos e tanto Bay of Plenty quanto Northland é, não acharam apropriado jogar no dia do velório de Shaun Wainui. Nui né? é, não é necessariamente um velório mas é um uma uma espécie de uma, um um velório maori digamos assim né? existe um nome para isso mas seria no mesmo dia o jogo e eles acharam que hum, não, é, hum, não é apropriado. É né? uma coisa um pouco, um pouco de mau gosto, então vamos adiar o jogo. Né? Não existe nenhuma coisa de que o jogo foi cancelado, só dizem que o jogo foi adiado. Pode ser que o jogo seja adiado para um outro dia, mas pode ser que não. Né? Então... Né? Se for cancelado, vai ficar em 0x0, zero zero, mas é claro que isso é um menos de, de importante, né? e claro, muitas homenagens foram feitas ao Sean Wainui, né? um minuto de silêncio em vários jogos, um minuto de silêncio mesmo, né? todo mundo prestando as suas homenagens ao chão ao Wainui, foi uma morte muito sentida e uma pena, um jogador tão jovem, né? É isso, um clima muito pesado nessa semana lá na NPC. Se você olhar aqui a classificação, né? a Premiership, no caso, você tem Hawks Bay com 31 pontos, Wellington 23, Waikato tem 21, Tasman tem 20, Canterbury tem 19, Bay of Plains 15 e Auckland 8 Hawke's Bay, Wellington, Waikato e Canterbury jogaram 7 vezes. Tasman jogou 6 vezes e Bay of Plant jogou 5. Auckland jogou 2 vezes, mas por que, que Auckland jogou só 2 vezes? Calma que eu vou chegar lá. Na Championship, Taranaki tem 33 pontos, Manawatu tem 21, Otago tem 15, Northland tem 8, North Harbour tem 6, Southland tem 4 e o Counties Manukau tem 2 pontos. Taranaki e Manawatu tem 7 jogos, Otago e Northland 6, North Harbour e Counties Manukau tem 2 jogos e Southland tem 5. Né? E é aquilo. Por que que Auckland, North Harbour e Counties Manukau tem dois jogos apenas? Porque essas três equipes, elas são de Auckland, todas essas três, Auckland, North Harbour e Counties Manukau. Lá em Auckland, o protocolo, o procedimento em relação à Covid, ao, ao coronavírus, ele está muito mais puxado e com isso as equipes não estão podendo sair de Auckland. Isso quer dizer que essas três equipes não jogam mais nessa temporada, por causa desses protocolos. Existe uma possibilidade dessas três equipes jogarem um pequeno torneio entre elas mesmas, né, é... A... É... O argumento que se diz, a conversa que se diz é de que não vai haver rebaixamento Porque vale lembrar, a Premier Chip é a primeira divisão Os quatro primeiros colocados, né, depois de dez semanas, vão para a semifinal E aí lá tem a semifinal e a final O quinto e o sexto colocado ficam na primeira divisão E o sétimo é automaticamente rebaixado Lá na, na Championship, por outro lado, são a segunda divisão também são sete times. Os quatro primeiros vão para a semifinal e aí semifinal, final, o vencedor da final sobe para a Premiership. Né? É, eu não sei como é que vão fazer isso para a temporada que vem, porque não há necessariamente muita certeza. Mas a conversa é de que não vai haver rebaixamento. Né? A pergunta que fica é... Vai ter promoção? Vai ter time subindo? Essa é a pergunta. Uma coisa que eu quero apontar aqui na classificação é que North Harbour é, tem apenas dois jogos, mas tem seis pontos. Southland jogou cinco vezes e tem quatro pontos. Então Southland jogou três jogos a mais que North Harbour, mas tem dois jogos a menos. Então você olha que Southland não faz lá uma temporada muito boa, uma temporada bem feliz para a hum, equipe de Southland, Southland inclusive jogou né, nesse fim de semana contra o Wellington 24 a 22 foi um jogo não oficial, não contou, e mesmo se contasse seria mais uma derrota para Southland que realmente não faz uma temporada lá muito legal. Na semana 9, que é justamente essa semana agora, tem dois jogos na sexta-feira, é, tudo no horário de Brasília. Às 3h05 da manhã, Canterbury enfrenta Tasman. Esse jogo é no Orange Fury Stadium. Às 10h05 da noite, Otago enfrenta Wellington no Forsyth Bar Stadium. Esse jogo não é oficial. No sábado, no dia 30, são três jogos. Meia-noite e 35, Bay of Plenty e Waikato, no Tauranga Domain. Também no dia 30, 3h05 da manhã, Manawatu e Hawks Bay, no Central Energy Trust Arena. E às 10 e 05 da noite de sábado, né, 30 de outubro, Southland enfrenta Northland no Rugby Park. Né, esses são os 5 jogos da semana 9, que é a penúltima semana. Que aí depois vai ter a semana 10, a semana 10 é a última antes da fase de mata-mata, a, a fase de semifinal e final. Né, as finais, no caso, a final da, da Premiership e da Championship. E aí nos próximos episódios do Volta ao Mundo do Rugby com o Graham Lloyd, eu vou falando mais sobre isso. Ok? Então a gente sai da Nova Zelândia e a gente volta para a Europa. A gente fala do United Rugby Championship. Sim, é a antiga Pro 14. Né? O atual campeão da Pro 14, inclusive, é o Leinster. Mas entre a Pro 14 e a atual temporada da United Rugby Championship, teve a Pro 14 Rainbow Cup. Que quem ganhou foi o Benetton. A diferença da Rainbow Cup para o Pro 14 é que tinha os times sul-africanos também. E agora o United, o United Rugby Championship é um campeonato do nível do Pro 14, da maneira como o Pro 14 era jogado, mas com quatro times sul-africanos. Né? O Sharks, o Stormers, o Lions e o Bulls. São quatro equipes. As quatro que disputavam o Super Rugby, por exemplo. Né? Tanto é que o Super Rugby hoje é de uma maneira totalmente diferente. Isso, claro, a gente vai falando mais nos próximos episódios. Tivemos a quinta rodada nessa semana. Né? Foram seis jogos. Os sul-africanos não jogaram. É... Os jogos dos sul-africanos dessa rodada vão ser para mais tarde. Pode até ser que seja no ano que vem, mas... Não tem nenhuma data confirmada ainda. Os jogos dessa semana a gente teve o Glasgow Warriors recebendo o Leinster no Scottsdale Stadium, 15 a 31, né? Então 15 para o Glasgow Warriors, 31 para o Leinster. O Leinster é o líder do campeonato, né? A gente vai falar da classificação daqui a pouco. O Scarlet se derrotou o Benetton por 34 a 28 no Parque Scarlet. E deixa eu falar uma coisa desse jogo: foi um jogo muito divertido, eu pude acompanhar essa partida. O que era até curioso, porque não era a partida que eu estava pensando em acompanhar. Eu estava para procurar o jogo do Northampton contra o Worcester na Premiership. Daqui a pouco eu falo da Premiership. Só que o link que eu cliquei na hora de assistir esse jogo me deu o link de Scarlett Sebinetton. Só que no fim das contas foi uma. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O jogo foi muito bom, foi bem movimentado. 34 a 28, o jogo foi lá e cá, né? e talvez até o melhor jogo da rodada, né, um dos melhores jogos da rodada, né. Aí também, completando também, o Zebre Parma, né, que agora tem esse nome, né, pra talvez tentar se aproximar mais com o... a cidade de Parma, embora nunca houve dúvida de que o Zebre é de Parma. Acho que nunca houve dúvidas, mas para oficializar, agora o Zebre se chama Zebre Parma, né? Enfim, né? <risos> Bom, é, mas os bons hábitos, os bons e velhos hábitos, esses nunca mudam, né? O Edimburgo visitou o Zebre Parma no estádio Sergio frank né? O Edimburgo ganhou esse jogo, 27x10. O Cardiff recebeu o Dragons no Cardiff Arms Park, 31 a 29 pro Cardiff. Talvez a grande surpresa da rodada foi o Connacht. Né? O Connacht, ele é o nono colocado. Foi para a nona colocação com essa vitória. Derrotou o Ulster por 36 a 11. O Ulster é o vice-líder do campeonato. Isso que é curioso. Isso que é uma coisa bem curiosa. O Ulster é o vice-líder do campeonato. E não foi, não teve a menor chance e foi presa fácil pro o Connacht. E o Connacht é o nono colocado hoje. O jogo foi no Aviva Stadium, não foi, não foi na casa do Connacht, não. O Ospreys, o né, último jogo da rodada, o Ospreys recebeu o Munster no Liberty Stadium, né, lá em Swansea. O Ospreys venceu esse jogo por 18 a 10. A classificação, você tem o Leinster com 24 pontos, o Ulster tem 20 o Munster tem 19, o Edimburgo tem 18, o Ospreys tem 17, o Glasgow Warriors tem 15, o Cardiff tem 14, o Benetton tem 12, o nono é o Connacht com 11, o Scarlet's também tem 11, o Dragons tem 9, o DHL Stormers tem 7, o Emirates Lions tem 6, o Celci Sharks tem 5, o Voda com o Bulls também tem 5 e o Zebra e Parma é o Lanterninha com 1 ponto. Vale lembrar que os times sul-africanos, todos eles têm um jogo a menos, né? Isso é importante de mencionar. O jeito de classificação ali da, da United Rugby Championship, ele é um pouco complicado, mas para é, ficar bem didático, né? uma coisa bem dinâmica, se você pegar a classificação geral, são os oito primeiros que vão para os playoffs. Né? obviamente que é dividido em grupos regionais né? tem um o grupo irlandês o grupo galês o grupo Escócia barra Itália e o grupo sul-africano então são divididos em grupos tal. tem toda aquela coisa e é um pouco mais complicado de explicar a partir daí mas se você pegar a tabela de classificação geral você parte ela no meio e os oito primeiros vão para os playoffs é isso os outros ficam só chupando o dedo, né? Existe também a possibilidade de gente de fora do top 8 ir para competições é, europeias, incluindo os times africanos. Sim, os times africanos vão poder jogar eventualmente a Challenge Cup, a Champions Cup. É, resta saber o que, que vai acontecer. O Stormers, por exemplo, ele é o líder da chave sul-africana, ele é o primeiro colocado da chave sul-africana. Então, com este resultado, se acabasse hoje, o Stormers iria para um campeonato europeu, que até onde eu me lembro, se eu não me engano, é a Challenge Cup. Mas o Stormers seria o único time da África do Sul nessa situação. É. Mas é claro, os times sul-africanos têm um jogo a menos, eles não jogaram nesse fim de semana, eles vão voltar na próxima rodada. A próxima rodada é só no mês que vem, por causa da Autumn Nations Cup, que vai atrapalhar muito é Escócia, Irlanda, País de Gales, Itália, África do Sul. Então, para não atrapalhar, para ficar uma coisa mais tranquila para todo mundo, então, é... a rodada, a próxima rodada, a sexta rodada, Começa no dia 26 de novembro, né? isso é uma sexta-feira, às 4h35 da tarde. Connacht e Ospreys, esse jogo é no The Sports Ground, né? em Connacht. No sábado, aí são vários jogos, né? por exemplo, no dia. no caso, no dia 27, né? no sábado. Às 8 da manhã tem DHL Stormers e Zebra Parma, o jogo no DHL Stadium em Cape Town, que é a casa dos Stormers. Às 10 da manhã tem Benetton e Glasgow Warriors no Estádio Comunale de Munigo, em Benetton. Às 10 e meia tem Celsi Sharks e Scarlets no Kings Park, em Durban. Meio-dia h 45 Vodacom Bulls e Munster no Loftus-Versfeld, em Pretória. Às 2h15 tem Dragons e Edimburgo no Rodney Parade, em Gales, né, em Newport. E às 5 da tarde tem Leinster e Ulster, o jogo na RDS Arena em uh, Dublin. E no domingo, o, no, no dia 28, às 9 da manhã, o Emirates Lions recebe o Cardiff. Esse jogo é no Emirates Airlines Park, em Johannesburgo. E essa é a United Rugby Championship Mas a gente continua na Europa Só que a gente vai para Inglaterra A gente vai falar da Premiership Sim, a Premiership, que sim, o atual campeão É o Harlequins O Harlequins conseguiu o título Nessa última temporada da Premiership E tivemos a sexta rodada A sexta rodada que começou Com o massacre do Northampton Saints Sobre o Worcester Warriors 66 a 10 No Franklin's Gardens em Northampton é, destaque para o ponta Courtney Scouzon ele fez um hat trick de trás. era a estreia dele com a camisa do Saints ele fez três tries e foi superioridade pura do Northampton Saints né esse jogo era o jogo que eu estava querendo ver mas eu acabei não conseguindo né eu ao ver os highlights depois ficou muito claro para mim que o Worcester ele está em um nível muito abaixo dos outros times essa é a impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho. Se você olhar a classificação, o Worcester não é o Lanterna. O Worcester Warriors não é o Lanterna. Mas é o time que aparece sempre em pior situação. Embora não seja o único caso. Daqui a pouco eu vou mencionar o outro. O segundo jogo né, foi o Exeter Chiefs. O Exeter Chiefs, que é sempre uma equipe forte na Premiership, foi derrotado pelo London Irish. Foi uma grande surpresa isso. O jogo foi no Sandy Park em Exeter. O London Irish venceu por 33 a 21. É... O London Irish conquistou sua primeira vitória na temporada. Enquanto que o Exeter segue sendo inconstante. Foram 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Também a gente teve Gloucester 29 Newcastle Falcons 20. O jogo foi no Kings Home em Gloucester. Harley 31, Baf 17 no Twick e Hans Tup. também outra coisa, também o Baf também, outra equipe que está apanhando, 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 semana retrasada, tinha tomado uma surra histórica do Saracens e agora perde para o atual campeão, para o Harlequins, o Baf inclusive é o lanterna do campeonato, o Leicester Tigers, o líder do campeonato, né, derrotou o seu Sharks 19 a 11, jogo no Elford Road, é, o Leicester é o único time com 100% de aproveitamento acho que era inimaginável de se pensar isso é, antes do início do campeonato porque desse, dessas últimas edições da Premiership o Leicester não tem tido boas campanhas então é uma grande surpresa, uma grata surpresa mas a gente precisa ver se o Leicester vai continuar com essa forma toda e isso é uma coisa que a gente precisa ver o Seu Sharks tinha muitos desfalques incluindo talvez o grande desfalque de todos o Faf de Klerk, ele se recupera de uma cirurgia no quadril. Então ele vai ficar fora, se eu não me engano, por 5 meses. Então vai ser muito tempo. O Seu Sharks vai ter que ficar sem um dos seus grandes jogadores. Isso é uma pena. Né? No domingo teve a vitória do Saracens. O Saracens derrotou o Wasp por 56 a 15 né? no Stone X Stadium, né? Lá em Londres, né? Mais uma larga vitória do Saracens depois do 71 a 17 contra o Bath, né? Na semana, na semana que passou, né? O também muito desfalcado, mas eu acho que não justifica. O né? Ossips muito desfalcado, mas você vai lá, toma de 56 a 15. Tá, né? Eu sei que tem muita gente implicando agora com o Saracens, porque pô, o Saracens ele tinha sido rebaixado... Por causa do estouro do teto salarial Mas vamos lembrar aqui uma coisa né? Vamos lembrar uma coisa O se jogou a segunda divisão Sem muitos sustos o Saracen subiu Perdeu um jogo ou outro Mas subiu sem lá muito esforço Mas aí que tá né? As Grandes Estrelas estão jogando o Owen ferro está jogando Mario Itoji está jogando né? Jamie George, se não me engano, tá jogando também. Então, o, o Max Malin está jogando. O Ben Earl tá jogando. Então, assim... O Saracens está cumprindo? Né? Eu presumo que tá. Porque se não tivesse cumprindo, com certeza já teriam chamado a atenção do Saracens há muito tempo. Mas, claro, depois de tudo que aconteceu com o Saracens, existe essa, essa desconfiança. E eu acho justificável. Porém, eu acho que se o Saracen já é, estivesse cometendo um, um grave erro, um, um, um grande problema, eu acho que isso já teria sido mencionado. Isso já... todo mundo já... já estaria sabendo. Já teria sido deixado claro. Então, eu não acho que é isso, mas lógico, sempre tem essa desconfiança e dá pra entender. O time que folgou foi o Bristol Bears, porque vale lembrar, são 13 times agora a Premiership, porque o Saracens subiu, e ninguém foi rebaixado. E isso continua agora. Né? É, o primeiro colocado é o Leicester Tigers com 27 pontos, o Harlequins é o segundo com 21, o Saracens tem 20, o Northampton Saints sobe duas posições e agora é o quarto colocado com 19 pontos. Aí você vê Gloucester, 17 pontos, sobe 3 posições. O Exeter com a derrota, 15 pontos, desce 2 posições. O Newcastle Falcons, 13 pontos, décima posição. O Sail Sharks com 13 pontos, também décima posição. O London Irish, com a vitória, 13 pontos, sobe uma posição. O Wasps com 11 pontos, décima posição. Aí o Worcester Warriors com 7, Bristol Bears 4 e Bath com 3 não tem rebaixamento e eu acho até que era até um sonho antigo né, dos times da Premiership que esses 13 times não caíssem e eu tenho essa impressão de que vai ficar assim por um tempo e eu não sei se eles vão mudar, porque vale lembrar, né a Championship, no caso, a segunda divisão inglesa é um campeonato estritamente amador, os, os clubes da segunda divisão, eles não estão no nível dos times da primeira divisão, então... Qualquer time que é rebaixado da primeira divisão para jogar na Championship, tem praticamente caminho livre para ganhar praticamente todos os jogos, se não ganhar todos os jogos. Né? Então, acho que o sonho dos times da Premiership está realizado, de ter um campeonato onde ninguém cai, onde nenhum dos 13 times do clubinho ali da chip cai. Né? Disputaram seis jogos o Leicester Tigers, o Gloucester, o Exeter Chiefs, o Newcastle Falcons, o Sears Sharks, o London Irish e o Worcester Warriors. Disputaram cinco jogos o Harlequins, o Saracens, o Northampton Saints, o Wasps, Bristol Bears e o Bath. Sétima rodada, né é, já nessa, nesse fim de semana. Uh, Sexta-feira, no dia 29, às 3h45 da tarde, horário de Brasília, Gloucester e Exeter Chiefs. Esse jogo é no King's Home. No sábado, dia 30, 11 da manhã, são quatro jogos. Bath Wasps no Recreation Ground. London Irish e Bristol Bears no Community Stadium. Northampton Saints e Leicester Tigers no Franklin's Gardens. E Worcester Warriors e Sail Sharks no Six Ways. E no domingo, isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque na Europa... Acaba o horário de verão. No dia 31. Então, como é que vai ser isso? Eles vão atrasar uma hora. Então, por exemplo, no domingo. O jogo do domingo é Harlequins e Saracens no Twickenham Stoop. Esse jogo, na verdade, era para ser às 11. Mas por causa do fim do horário, do, do horário de, 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 de verão. O jogo vai ser no horário aqui de Brasília. Ao meio-dia. Porque... Antes do fim do, do horário de verão, a Grã-Bretanha estava 4 horas à frente daqui do Brasil. Né? Pelo menos de boa parte do Brasil, né? que o Brasil não é só um fuso horário. Agora, a Grã-Bretanha vai ficar a partir do dia 31 de outubro, ela vai ficar 3 horas à frente. Então, é bom ficar de olho nisso. O jogo é ao meio-dia, não é às 11, é ao meio-dia. Então, fiquem de olho. Né? E Mas é lógico, né? O site da Premier Ship, eu já vou logo avisando, o site da Premier Ship, ele não é lá muito amigável em relação a aos horários, porque por exemplo, o site da URC, a né, United Rugby Championship, ele bota os horários de Brasília, então eu sei exatamente o horário que é, eu não preciso fazer conta. O site da, da Federação Francesa, que tem a, a ProDD, a Pro o Top 14, os jogos estão no horário da França, então eu já faço automaticamente a conta. O problema é que da, o site da Premiership, os horários nunca são os mesmos, então se eu for em um por exemplo, no meu celular eu vou no site da, da Premiership. E os horários são os horários é, Greenwich Mean Time. Né, que seria automaticamente 3 horas à frente. Mas se for no computador, por exemplo, vai ser um outro tipo de zona de horário. Então, tipo, eu tenho que calcular. Peraí, qual que é o horário então? É um pouco bagunçado, mas os horários né, vão ser esses. É, não tem como errar na verdade né? é, só falta eu errar e passar uma senhora de uma vergonha mas isso, suponho que isso não vai rolar mas só são três jogos que são televisionados tá? é, Gloucester e Exeter Chiefs na sexta-feira, 13h45 dia 29 Northampton Saints e Leicester Tigers no sábado, 11 da manhã e no domingo Harlequins e Saracens, meio-dia é, esses jogos você pode acompanhar na Star Plus, se eu não me engano. Mas quem não tem a Star Plus pode acompanhar em Stream legal, enfim. Né? Quem sabe, quem sabe os links, quem sabe sabe. Mas lá o, que é a, a BT Sports, que é quem tem os direitos de transmissão da, da Premiership, ela só transmite três jogos. Ela não transmite os seis. Ela só transmite três. Então tem isso. Né? É... Então como são só três, são esses três jogos que a BT Sports transmite. E que ao mesmo tempo a Star Plus vai pegar para transmitir também. Então se você tem a Star Plus, fica de olho. Que são esses três jogos que vão passar. Vale lembrar que nessa rodada o Newcastle Falcons não joga. O Newcastle Falcons folga. Pois bem vamos a França, mas vamos começar aqui primeiro com a terceira divisão, a Nationale a Nationale, recentemente ela passou a ter esse nome antigamente ela era chamada de Federalian mas ela passou a ter esse nome de Nationale, é a segunda temporada com esse nome o atual campeão é o Nice, né, o Nice ganhou a Nationale, mas não subiu porque eles resolveram reformular o torneio né e... Né? na verdade não né? eu falei besteira aqui teve time da Nationale que foi pra Pro -DD, né o Borgenbes e o Narbonne né? o Borgenbes que ganhou o, o jogo decisivo né? mas o primeiro colocado se eu não me engano da primeira fase foi o Nice então o Nice né? eu botei aqui como atual campeão, mas foi, foi uma caca minha aqui. então foi minha culpa. <risos> tá, tá errado aqui. É, mas é, o foi o time mais bem colocado da Nationale dentre os times que ficaram. Então vieram dois times rebaixados da ProDD que estão jogando na, hoje na Nationale, que são Soyongoulam e o Valence Roman. São esses dois times. É, a sétima rodada aconteceu nesse fim de semana. Teve esses jogos, né, o Nice derrotou o Dijon 38 a 23. O Dax derrotou o Burgo Anjalio, 41 a 9. Sim, né, você que acompanha rugby há um pouco mais tempo, sei lá, desde o que, 2009, 2008, 2007, como eu, por exemplo. Você vai lembrar desse nome, Burgo Anjalio. Sim, muita, muita gente já jogou lá. Né, Morgan Parra, Sebastião Chabal, já jogaram lá. Daqui a pouco eu falo a situação do Burgo Anjalio, que não é nada legal, é uma situação bem desagradável. O Valence Romain derrotou o Blagnac, 34 a 10. Claramente está se mostrando o time a ser batido, o Valence Roman. O Chambéry derrotou o Soyeon 26 a 17. O Soyeon ele começou muito mal a temporada, começou perdendo os três primeiros jogos. Aí embalou uma sequência de três vitórias seguidas, mas agora teve essa sequência é, paralisada pelo Chambéry. O Chambéry é o segundo colocado, o Chambéry tem feito uma ótima campanha, é um candidato também para subir para o ADD mas essa foi apenas a sétima rodada tem muita coisa ainda para acontecer continuando aqui, o Suhene recebeu o Albi e perdeu 34 a 27 né? os outros dois jogos aqui né? tivemos o Conhac Sanjandangeli que tomou uma surra do Tarb né? o Tarb foi para Conhac Sanjandangeli e venceu 57 a 18 para o Tarb vitória bem tranquila e o Maci é, visitou o Albena e ganhou 21 a 18. Se você olhar a classificação, o Valence Roman tem 28 pontos, o Chamberri tem 24, o Maci tem 24, o Albi tem 23, o Nice tem 18, o Tarbet tem 18 também, o Blagnac tem 16, o Dax tem 15, o Soyongulam tem 14, o Suhene também tem 14, o Obena tem 12, o Dijon tem 11... O Cognac Sanjean d'Angeli tem 7 e o Bourgogne Jaliot tem 5. Mas o, Bo o Bourgogne Jaliot, na verdade, era para ter 7 pontos. O Bourgogne Jaliot perdeu 2 pontos por causa de uma escalação de jogador irregular no jogo contra o Tarbé. Então. É, é uma situação bem desagradável. Os dois primeiros colocados, isso vale tanto para a Nacional e para a DD. O regulamento é exatamente o mesmo o primeiro e o segundo colocado vão direto para a semifinal o terceiro ao sexto disputam um playoff e os vencedores enfrentam justamente o primeiro e o segundo colocado dos pontos corridos nas semifinais né? quem vencer vai para a final e os finalistas são justamente os que vão ser promovidos para a ProDD né? no fim das contas o campeão não é lá tão importante mas o é, os finalistas são os que sobem, né, do sétimo ao décimo segundo ficam na Nationale e o décimo terceiro e o décimo quarto são rebaixados para a Nationale D o caso do Borgonja Leó é muito complicado, o Borgonja Leó está nessa divisão já há muitos anos e o time não sai de lá e agora me parece que o time está num caminho sem volta não é claramente o mesmo time daqueles que chegou inclusive a jogar uma final de Challenge Cup contra o Northampton Saints, lembro-me lembro muito bem daquele jogo que o Morgan Parra jogava naquela equipe do, do Bourguin, foi um jogo bem tumultuado inclusive, lembro-me muito bem daquele jogo, o apareceu naquele jogo jogando pelo Northampton. É, mas aqueles dias do Bourgogne Jalio claramente ficaram para trás. O time não é mais o mesmo e isso é uma grande pena. Né? O time é o Lanterna. E, bom, vamos ver né? Ainda tem muita rodada pela frente, mas o futuro não me parece muito promissor para o Bourgogne Jalio. A oitava rodada é, você tem vários jogos é, é, no dia 6 de novembro. A próxima rodada é só no dia 6 e 7 de novembro. Dia 6 de novembro, às 14 horas, tem Dijon e Cognac, Saint-Jean d'Angely, e Blagnac e Aubénat. Às 2h30 tem Bourgoin-Jalliot e Chambéry. Às 3 horas tem Soyongolam e Surene, Albi e Valence Romain, Tarbe e Dax. E no dia 7 de novembro, às 11 da manhã, tem Maci e Nice. Vamos ficando então que aí a gente vai para segunda divisão. não ficando para a França, só que a gente sobe de divisão. Vamos para a ProDD. O atual campeão é o Perpignan. O Perpignan está na primeira divisão. e A Liga recebeu dois times do Top 14, que foram rebaixados, o Bayonne e o Ajan. E recebeu dois times vindos da Nationale, o Bourguem bresse também conhecido como Brassane, e o Narbonne, sim, o Narbonnet, né? É... É, você que conhece o rugby há mais tempo você vai lembrar desse clube porque o Narboni já disputou inclusive a primeira divisão por um bom tempo, por sinal não era um clube não era um clube xinfri não era um clube que de, de médio porte que conseguia resultados interessantes pode ser que agora seja um ressurgimento quem sabe tivemos a oitava rodada né? o Montalban Derrotou o Montemarçan por 21 a 18 no estado Sapiaque. Montemarçan consegue um ponto bônus defensivo. O Bayonne derrotou o Provence por 47 a 19 no estado Jean Loger. Consegue um ponto bônus ofensivo, o Baione. O Juan Normandie derrotou o Oyonnax por 25 a 16 no estado Roberto Diocion. O Burgenbess derrotou o Narbonne por 36 a 33 no estado Marcel Varcher. O Narbonne consegue o ponto bônus de defensivo. Carcassone e Vane ficaram em 14 a 14 no Stade Albert Domecq. O Bezier derrotou o Colomier por 16 a 15 o Colomier consegue o ponto bônus defensivo. O jogo foi no Stade Raul Barrier. E o Nevers e o Grenoble ficaram no empate 21 a 21 O jogo no Stade do Pré-Florri. É, esse jogo eu assisti. É né, e... jogo muito equilibrado e acabou ficando no empate, é, não ficou muito claro, é, não acho que uma equipe mereceu vencer mais do que a outra, acho que o resultado ia acabar sendo esse mesmo, então 21 a 21 terminou por assim mesmo. Mas é claro, a grande história é o que todo mundo está falando, todo mundo do rugby está falando, ou pelo menos falou uma vez, é a vitória do Ajan. O Ajan derrotou o Orilak por 25 a 21. Lá no estado da Mandi. Em Ajan. Essa foi a primeira vitória do Ajan. Desde fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Eu parei, eu, eu parei de fazer o podcast. A última vez que eu fiz. Foi em março de 2020. Há 19 meses. A última vitória deles tinha sido há 20 meses. E não só isso. Foi a primeira vitória do Aja no Stade Armandie desde outubro de 2019. E a primeira vitória desde a mudança do logo. Que o Aja mudou o seu logo. E essa é a primeira vitória com este logo. <risos> pois é, né? Sim, eu encontrei essas curiosidades com o James Harrington, né? Que é um jornalista britânico que mora na França. Ele é muito bom. Ele tem um perfil no no Twitter, eu recomendo que você, tem, que se você tem Twitter, eu recomendo que você siga ele, que ele é muito bom, ele tem inclusive uma coluna, é, num site, que ele fala do Top 14, e é sempre muito bom, é um must read, é, ele é muito bom, então, mas, Ajan e o sensacional, no final do jogo, a torcida invadiu o campo, comemorou com os jogadores do Ajan, inacreditável, e naquele, fizeram até meme com isso pelo amor de Deus que cenas cenas que vimos no estádio Armandi sensacional sensacional é... um grande momento sem dúvida nenhuma mas ficou, ficou meio feio para o Rilak, o Rilak conseguiu o ponto bônus defensivo mas ficou feio, ficou feio para o até cheguei a brincar né, com a minha namorada, eu falei, olha, depois dessa eu acho que o Relac tem que ser rebaixado <risos> porque como é que você perde para uma equipe que não ganha há quase dois anos né? o Ajan está em uma total queda livre ele tem tudo aí para cair para a terceira divisão, acabou de cair para a segunda divisão, tem tudo para cair para a Nationale parece estar tá num caminho sem volta e conseguiram perder. né? É inacreditável. É inacreditável. Mas, de qualquer jeito, é uma grande vitória para o Ajan para tentar levantar a moral do pessoal. Porque a moral do Ajan tá distorçada. O Ajan não tem moral. Então é bom né? para levantar a moral do pessoal. Se você olhar a classificação, o Montemarçan tem 29 pontos. O Bayoni tem 29 também. O Bayoni sobe duas posições. O Colomier tem 28, é, desce uma posição. O Montalban tem 25, sobe uma posição. O Eonax tem 24, desce duas posições. O Béziers tem 22, sobe duas posições. O Nevers tem 21, desce uma posição. O Orillac tem 18, sobe uma posição. O Provence tem 18 pontos e desce duas posições. O Grenoble tem 17. O Juan Normandy tem 17. O Burgenbess tem 12, sobe duas posições, o Carcassone tem 12, o Narbonne tem 12, desce duas posições, e ali na zona de rebaixamento, o Vani tem 9 e o Ajan tem 8. É de se notar também que o Vani, que era um clube que tinha disputado para subir na temporada passada, agora é o vice-lanterna, faz uma temporada medíocre o Vani, então é bom ficar de olho, é bom o Vani ficar de olho para também não despencar aí também, né? Mas é claro, tem muito campeonato ainda para acontecer, então. É. Mas é bom já ficar alerta, porque nunca se sabe. A nona rodada né, já acontece já nesse fim de semana, dia 28, quinta-feira, às 3h45, tem Montemarsan e Nevers, no estado de Boniface. É, no dia 29, né, na sexta-feira, às 2h30. São seis jogos, Montauban e Juan Normandie no estado de Sapiac, Narbonne e Bayonne no Parque des Sports et de La Oyonnax Oionax e Béziers no estado de Charlemathon, Vannes e Bourguembrecht no estado de La Rabine, Carcassonne e Ajean no estado de Albert Domecq, e Orillac e Provence no estado de Jean-Norrique. Às 13h45, tem Grenoble e Colomier no estado de des é esse e... Esses dois jogos, montemars e Nevers, na quinta-feira, às 13h45, e Granobli-Colomier, e às 13h45 de sexta-feira, esses dois jogos vão ser transmitidos pelo canal Plus Sports da França. Então, quem for procurar em site aí de, de streaming legal que tem por nome de canal, vá no canal Plus Sports, que é, é lá que é onde os jogos são transmitidos. Esses dois jogos vão ser transmitidos. Então, fiquem de olho. Né? Daqui a pouco eu falo uma outra coisa também que tem muita gente que está precisando ouvir isso, mas não agora. Eu vou falar do Top 14 primeiro. Top 14, né? o atual campeão é o Toulouse e dois clubes vindos da ProDD foram o Perpignan e o Biarritz. Inclusive a maneira como o Biarritz subiu, um jogo histórico contra o Bayonne. Quem viu, quem viu aquele jogo, viu. Quem viu, viu. Quem não viu eu só lamento porque perderam um dos melhores jogos da história de rugby o jogo foi para os pênaltis né? um, para cobranças de, de, de chute de pênalti de, de drop goal tipo, é, é inacreditável mas foi um jogo histórico foi um jogo histórico isso que eu posso te dizer enfim a oitava rodada né o Bordeaux Beagle derrotou o Perpignan 39 a 13 o jogo no Stade Chaban, é, Jacques Chaban -Elmar. o estado francês derrotou o Lyon ou por 23 a 18, no estádio de Amboan, o Lyon conseguiu o ponto bônus defensivo, o Biarritz derrotou o Brive 37 a 9 no Parque Desportes da Guilheira. o Clermont derrotou o Section Paloise e né, por 42 a 20, no Parque Desportes Marcel Michelin, o Racing 92 perdeu em casa para o Montpellier, 32 a 21 no Par na paris -de fance Arena, eu não esperava isso. Foi a segunda vez em 13 jogos entre Racing e Montpellier em Paris que o time anfitrião perdeu. E eu não esperava isso. O Racing claramente é um time melhor. O Montpellier é um time que era um caco até um tempo atrás e agora está tentando se reerguer. O Racing foi praticamente uma presa fácil para o Montpellier. Não foi necessariamente um jogo fácil para o Montpellier. Mas não foi... Aqui é Aquela dificuldade, não. O Racing, alguma coisa aconteceu com o Racing no sábado, porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa de errado aconteceu. O que a gente não sabe. Falando em pane mental, o Toulouse derrotou o Castre por 41 a 0. O jogo foi do Estado Ernest Valon. Eu vi esse jogo. Eu vi esse jogo. Olha, eu não conseguia acreditar e, bom. É a namorada que agora dorme, coitada dela. Eu olho pra ela e lembro o quanto que ela lamentou. Ela gosta do castrê e viu o jogo comigo. <risos> 41 a 0 O Toulouse fez... Foi o foi como se fosse o 7 a 1 A diferença é que é como se o Brasil não tivesse feito o gol. O jogo foi no estádio Ernest Valon em Toulouse o Castré não teve a menor chance. Né? Eles botaram o, o Rory Cockett e o Urda Pieta, né? como a dupla de 9 e 10, que era uma dupla boa. Né? Deixaram o Santiago Arata na reserva, botaram o Rory Cockett para começar. Só que nada deu certo para o Castré, não é que a dupla de 9 e 10 deu errado. Tudo deu errado. Tudo deu errado, foi inacreditável. Foi inacreditável. E eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita aí no Castrê. O Castrê ainda está no top 6, mas tem que se prestar atenção. Porque coisas assim não podem continuar acontecendo. E não é a primeira vez que o Castret, ele perde um pouco da noção nessa temporada. Essa não foi a primeira vez. E claro, né, o jogo desse domingo. O La Rochelle derrotou o Toulon por 39x6 no estado marçal de Flandre. Eu vi esse jogo, é, pude acompanhar que claramente tivemos uma mudança de áreas, né? uma mudança de. uma metamorfose de fases. Porque no início do campeonato, você que acompanha o top 14 desde o início da temporada, você vai lembrar que o La Rochelle começou muito mal a temporada e o Ronald O'Gara, o técnico do, do La Rochelle, aquele mesmo, Ronald O'Gara, aquele mesmo. Ficou com a cabeça prêmio Muita gente pensou que o Ronald Guerra talvez não fosse ficar. Havia uma possibilidade de que o time talvez estivesse ficando rachado. O Ronald Guerra não tivesse controle sobre a equipe. Mas está mostrando que não era bem isso não. Foi só um azar. E agora o La Rochelle está ganhando jogos. E inclusive está no top 6. Né? É o quinto colocado. Já o Toulon. O Toulon não começou mal a temporada. Mas agora o Toulon está horrível. Inclusive, fala-se, inclusive, né, que a comissão técnica né, nada tá dando certo lá no. No Tulum. Simplesmente nada dá certo. O time tem perdido o jogo já há algum tempo. A fase não é boa. É, inclusive, haviam vários jogadores machucados, se eu não me engano, nesse jogo contra o La Rochelle, eu acho que eram 13 desfalques por lesão, incluindo o Cheslin Colby, né, que é a, a grande contratação do Toulon para essa temporada. O técnico do Toulon é o Patricio Colazzo, né, e dizem que não sabe se o Colasso vai ficar. O Colasso é o técnico do Toulon, ele já é o técnico da equipe já desde 2018, mas existe uma desconfiança, né? O Patrício Colasso, inclusive, que antes de ser técnico do Toulon, era técnico do La Rochelle. <risos> né? Olha que coincidência. Né? Coinc várias coincidências nesse jogo de domingo, nesse jogo de ontem, entre a La Rochelle e Toulon. Se você olhar a classificação, o Toulouse tem 31 pontos, o Bordeaux tem 28, o Lyon ou tem 22, o Racing 92 tem 20, o La Rochelle tem 20 e sobe duas posições, o Castret tem 19, décima posição, o Clermont tem 18 e sobe 3 posições, então foi uma grande vitória, foi um grande negócio essa vitória do Clermont. O Montpellier tem 18 e sobe uma posição. O Brive tem 16 e despenca 3 posições, o Brive estava no top 6, não está mais. O Estado francês, 16 pontos, sobe 2 posições. O Section Paloise, 14 pontos, desce 3 posições, também despenca na tabela. O Biarritz, com a vitória, vai para 13 pontos e sai da lanterna. O Toulon é o 13º colocado, com 12 pontos e desce duas posições. E o Perpignan é o Lanterna, com 10 pontos e 10 posição. Como é que é, é o sistema de classificação aqui? O primeiro e o segundo colocado vão para a semifinal direto. Do terceiro ao sexto disputam o playoff. Os vencedores enfrentam o primeiro e o segundo colocado do... da fase de pontos corridos. Os vencedores fazem a final e quem vencer é campeão. O sistema de rebaixamento é diferente da segunda e terceira divisões. Porque o décimo terceiro colocado, é, desculpa, o décimo quarto colocado, o Lanterna, ele é rebaixado direto para a ProDD. O décimo terceiro, ele disputa uma repescagem contra o vice-campeão da ProDD. Ou seja, a ProDD vai ter aquele torneiozinho, né? O, é, a fase de repescagem. Os vencedores enfrentam os semifinalistas na semifinal. Quem vencer faz a final. O vencedor, o campeão da... Da, da ProDD sobe direto e o vice enfrenta o vice-lanterna do top 14. Hoje, esse vice-lanterna é o Tulon e já há uma certa preocupação. Né? Não era para o Tulon estar tá aí embaixo, e o Tulon está aí embaixo. Então é bom eles abrirem o olho. Nona rodada, né? Dia 30, no sábado, são quatro jogos às 10 da manhã: Toulon e Biarritz, no estado Maiol, Castre e Brive, no estado Pierre Fabre, Section Paloise, estado francês, no estado do Rameau, Perpignan e La Rochelle, no estado Aimé Giral. Meio-dia: Montpellier e Lyon ou no GGL Stadium. 4 e 5 da tarde: Bordeaux-Beglé e Clermont, no estado Jacques Delmas E no dia 31, já com o horário de verão encerrado. Às 5h05 da tarde, Racing 92 e Toulouse, na Paris La Défense Arena. Todos os jogos são no Canal Plus. Não é no Canal Plus Esporte, é no Canal Plus. Pode ser que a programação mude lá e pode ser que eles deem uma mudada. Se eles derem uma mudada, eu dou uma atualização, dou uma compartilhada nos posts, lá no, no, no Twitter. que Eu sempre fico por lá, então fiquem de olho. E outra coisa também, né? É, é o que eu queria dizer. Um apelo para a ESPN, né? Porque, até onde eu sei, a ESPN é, latino-americana, a ESPN argentina, ela transmite o Top 14. Até onde eu sei, ninguém aqui no Brasil transmite o Top 14. É claramente o melhor campeonato de clubes é, de rugby e ninguém aqui no Brasil faz alguma coisa. Né? O, a ESPN, que na teoria é o canal do rugby... Não fez nada até agora e não tem os direitos de transmissão e me parece que não está interessada em buscar. Ah, mas é, coisas podem ter acontecido. Bom, vamos lembrar que a Premier Chip, eles passam a Premier Chip toda no serviço de streaming deles. Eles só passam a final na ESPN. E o Top 14, eles não passam. Eles não, não procuram, né? Então, tipo, o que, que vai se fazer? Não vão fazer, não, não fazer nada? Né? Porque a última vez que eu me lembro do Brasil ter transmitido, um canal de televisão brasileiro ter transmitido o Top 14, foi o Band Sport. E isso faz muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos. Isso faz muito tempo. Então, eu acho que é interessante... Pensar em isso. E ver o que, que podem fazer. né? Porque pelo amor de Deus. É o melhor campeonato que tem. E... A única opção é assistir por streaming. Legal mesmo. Ah, é porque, ah, porque streaming. Sei lá o que. Mas ninguém faz nada. Então o problema, não, o, problema não, o problema não é meu. O problema não é de você que procura assistir por streaming. As né? ações deles que simplesmente não enxergam isso. Bom. Enfim. Me de assunto aqui, falando da Autumn Nations Cup, que ela já começa já nessa semana que vem, já, sábado, dia 30, tem dois jogos, Escócia e Tonga às 10h30 da manhã no Murrayfield e 1h15 da tarde, País de Gales e Nova Zelândia no Principality Stadium, né, o Millennium Stadium. É, até onde eu sei, a ESPN tem os direitos de transmissão, então eu presumo que ela vai passar os dois jogos, né. É, geralmente o próprio Antônio Martoni Ele costuma informar isso no Twitter No Instagram Então procurem seguir ele nas redes sociais Que ele vai saber informar isso melhor Ok? É isso gente, acabou Nossa, senti falta de fazer isso Eu não vou mentir pra vocês Uma coisa que me motivou a fazer Esse episódio foi justamente o Ajan O Ajan levou <risos> O Ajan levou 20 meses para ganhar um jogo. E eu levei 19 meses para fazer, um fazer um podcast. Era aquela preguiça, né? Aquela coisa, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois. Até que chegou no um momento que eu falei. Não, eu vou parar com isso. Vou parar com isso, eu vou fazer e acabou. <risos> então, é. também agradeço também. É, as muitas pessoas que sempre gostaram do podcast. É, sempre falavam comigo. E me mandavam mensagem. É, muitos até falando, poxa, sinto falta no, no podcast e tal. E eu sempre procurei fa falar, olha, eu não prometo nada, eu quero voltar. Mas eu não prometo nada, porque eu não, eu, não sou, eu não quero ser aquela pessoa que, ó eu prometo que eu vou voltar e no fim das contas aí leva cinco anos para voltar e não volta. Então eu sempre falei, não prometo nada. Né? Mas isso do Ajan, eu falei, não, 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 não. Tá decidido, eu vou fazer e acabou Bom <risos> um. Nossa. Bom, então o próximo episódio vai ser na semana que vem, né É isso Eu sou o Grimloid. Eu acho que eu não esqueci de nada <risos> Eu acho que eu não esqueci de nada Eu lembrei de tudo E, bom Até a próxima Até a semana que vem é, onde vocês podem me seguir bom, no Twitter e no Instagram, Grimeloyd, arroba Grimloid, no Twitter e no Instagram é arroba The né? Tem o The na frente, t é na frente. Mas vocês, vão, vocês podem me seguir lá e também eu posto atualizações, enfim, se... Alguma coisa aqui do podcast que eu tenha falado aqui não, não se concretize ou mude até lá. Eu atualizo no Twitter, por exemplo. Aí vocês ficam sabendo de antemão pra não perderem a viagem, né? Então, é muito importante isso. Então, é isso, gente. Vou parar de falar aqui. Daqui a pouco vai dar 2 da manhã. E, bom... Vou... Botar esse episódio no Anchor. É, bom, eu espero que eu me lembre da senha, né? Eu espero que eu não tenha perdido a senha. E, e nessa segunda-feira, já daqui a algumas horas, acho que lá pela, lá pela tarde esse, esse episódio vai estar tá disponível para todo mundo. Beleza? Então, até a próxima. A gente se vê aí um dia desses e...